0: stupid. Welcome back. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't look stupid. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute auch einen wunderbaren Gast und zwar den Alex. Ja, du kannst ja mal erzählen. Ähm, woher wir uns kennen, hm. wenn du magst, hm. wer du bist, was hm. du so machst. Ja, wenn gern. du Bock hast.
1: Ja, doch. Also, hi, ich bin Alex, ähm, 25 Jahre. Jen und ich kennen uns von Snipes. Wir haben zusammen 2015 da gearbeitet für ein paar Monate. Ich musste leider dann frühzeitig weg, oder früher als ich wollte, und bin nach Berlin gezogen von Ausbildung. Und jetzt gerade studiere ich in Kiel ähm, Multimedia Productions und bin im dritten Semester. Und darf zum ersten Mal beim Podcast dabei sein. Ich fühle mich tatsächlich sehr geehrt. Und ich hoffe, ich werde nicht so schnell reden. Aber wir sehen dann, wie es wie es weitergeht.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Wie war so die Transition von Großstadt-Berlin nach ruhigen Nordstadt?
1: Du, ich sagte, es, es ist echt komisch. Es ist echt komisch. Also Berlin war vier Jahre lang echt so... Ausbildung war echt hart. Also wirklich, wirklich hart. Ähm, ich war halt Azubi bei Studio Berlin. Die machen Fernsehproduktion. Klingt alles fancy. Haben halt irgendwie Studios für The Voice oder machen irgendwie... Love Island und so. Ich war nicht dabei, <lacht> zum Glück. <lacht> ähm, aber es war sehr viel sehr viel Schleppen, sehr viel Aufbauen. Frühmorgens da sein, abends spät gehen. Also 50 Woche, 50 Stunden die Woche kommt gerne hin. Und das viereinhalb Jahre lang, das zehrt sehr an einem. Vor allem, wenn man halt alleine lebt. Also WG war nicht, dafür hatte ich keine Zeit, keinen Bock. Wenn du dann irgendwie nach Hause kommst, nach einem langen Arbeitstag und dann noch Geschirr waschen musst, ist einfach, nee, ist nicht drin. Ähm, und dann ging es halt zuerst mal letztes Jahr nach Beenden und der Ausbildung, nach dem Sommer für ein paar Monate so in Hamburg, bei den Eltern ausruhen und seitdem jetzt Studium in Kiel und Kiel ist einfach nichts. Kiel, Kiel, Kiel sind ein paar Fische, ein paar Möwen und zwei Unis und das war's. Aber ist, es gut ist, es, gut, kommen, es ne? ist gut zum runterkommen, kommt tatsächlich, finde ich auch. Also die jungen 20er Jahre, 21, 22 war ja halt Berlin, ne? also Essen, feiern, wenn du Zeit hattest, Einkaufen, Arbeiten und jetzt so, wenn man im Studium ist, ein bisschen älter, die Kraft ist doch so langsam weg. <lacht> Oder sagen wir so Mitte 20, 20 die
0: Kraft ist langsam weg.
1: Ist so, ähm, aber stimmt schon. Also, es ist ein guter Ausgleich tatsächlich, wenn man jetzt so denkt: ey, okay, Ausbildung, äh, Studium konzentriert machen, daneben ein bisschen arbeiten und halt so langsam mal gucken, was Zukunft so bringt. Aber es ist durchaus ein guter Ausgleich. Ab und zu nochmal Berlin machen, auf jeden Fall ist drin. Aber könnt ihr jetzt nicht nochmal irgendwie halbes oder ganzes Jahr durchziehen im jetzigen Alter. <lacht>
0: Krass. Ja, aber ich kann es verstehen. Ich bin auch ein bisschen träge und nicht so motiviert mit Feiern gehen und so. Geht ja sowieso jetzt nicht wegen den ganzen Maßnahmen. Corona, hey, ich habe wieder das Wort gesagt. Ich wollte es ja eigentlich nicht machen, aber okay. Passiert. Ähm, aber zum Thema runterkommen und weil wir heute ein bisschen über, ähm, ja, wie sollen wir das sagen? Ja, doch, wir können es eigentlich direkt sagen, Depressionen sprechen wollten. Hm. Ähm, das ist ja immer noch ein sehr großes Tabuthema in unserer heutigen Gesellschaft oder man wird halt abgestempelt, wenn du Depression hast, du bist schwach, ein Zeichen der Schwäche. Oder du bist ja dann verrückt oder du musst ja dann eingewiesen werden. Aber ähm, erstens gibt es ja unterschiedliche Arten Richtig. von Depressionen Richtig. und unterschiedliche Behandlungen Richtig. dafür. Richtig, vollkommen, ja. Und ähm, ich wollte dich fragen, wo hast du denn gemerkt, dass es bei dir eine Depression ist und nicht nur zum Beispiel eine depressive Phase ja. oder einfach nur eine Trauer, die halt länger anhält.
1: Ja. Ähm, ne, tatsächlich, also nachdem ich nach Berlin gezogen bin, zuerst mal halt normale Arbeit. Aber so nach zwei, drei Jahren, 2017, 2018, ganz stark 2019, hat es dann angefangen, man kriegt so ein Taubheitsgefühl, so ein ganz, ganz komisches Taubheitsgefühl. Ähm, und ich konnte mich für eine sehr lange Zeit, vor allem 2018, 2019, nicht mehr wirklich freuen. Also wenn man mich gefragt hätte, was ist deine letzte schöne Erinnerung, es kam nichts, also es kam einfach nichts und ähm, dann hatte ich mal so ein paar Unterhaltungen mit guten Freundinnen und Freundinnen, mhm. die halt auch ähm, so in Richtung Depression waren und haben halt einfach nur gute Unterhaltungen. Und sie haben halt einfach nur mir vorgeschlagen, ey, so wie du über dich selbst redest, also zu mir, mhm. wie du über dich selbst redest, so wie du dich selbst darstellst, das hört sich alles nicht richtig gesund an. Das hört sich alles nicht richtig motiviert an. Das hört sich alles so ein bisschen sehr kritisch und leicht pessimistisch und depressiv an. Mach mal ein paar Tests da so, ja, was soll schon dabei groß rauskommen? Also ich fühle mich, es ist ja alles subjektiv. Ich mhm. fühle mich nicht schlecht. Ich fühle mich nicht anders. Ich fühle mich nicht, als ob ich Hilfe brauche. Aber da dachte ich mir so, kann ja nicht schaden. Mhm. Also war der erste Schritt tatsächlich ein paar Online-Tests, was jetzt total doof klingt. So, ja. du würdest denken ich du, wusste auch
0: gar nicht, dass es solche Online-Tests gibt. Es
1: gibt so viele. Und die sind auch tatsächlich alle unterschiedlich. Also es okay. ist jetzt nicht so, die, es ist nicht Copy-Paste, sondern es sind unterschiedliche Kataloge, gehen in unterschiedliche Richtungen. Und wenn du dann so die ersten paar Fragen dir durchliest, und du wirklich ehrlich zu dir bist, oder bei mir war es so, so ehrliche ehrliche Fragen würdest du, wie schätzen sie sich ein? Wie sehen sie die Zukunft? Wie ist ihr Schlaf? Wie ist ihr Hungergefühl? Ähm, wann waren sie das jetzt mal glücklich? Und deine Antworten alle in kleinere Zahlen oder ins Negative tendieren und du dich dabei erwischt und dann denkst, ey, das sieht alles nicht gut aus. Das ist komisch. Also so sollten Antworten nicht sein. Mhm. Dann hinterfragst du deine eigenen Antworten und dann kommst du so einem Punkt, wo du denkst, nein, dieses Ergebnis, das ist nicht okay. Dann kriegst du halt wirklich halt, du klickst dann auf Send oder du klickst auf Zeig das Ergebnis und kriegst du ja, XYZ, sie scheinen Anzeichen von was weiß ich zu haben, mhm. professionelle Hilfe wäre angeboten oder wäre halt nicht verkehrt.
0: Mhm.
1: Und dann, letztes Jahr, 2019, im Sommer oder nachdem ich aus Berlin zurückgekommen bin, ich hatte Ausbildung abgeschlossen, hatte ich mir gedacht, okay, weißt du was? Ich suche mal jetzt einmal professionelle Hilfe, mal sehen, was dabei rauskommt. Also war ich in Hamburg, in der Holzenstraße, irgendwo in der Nähe und habe nach einer Therapeutin gesucht, einfach nur für ein, man nennt das, psychologisches Erstgespräch. Es mhm. waren vielleicht 50 Minuten. Sie hat mir einfache Fragen gestellt, zur Kindheit, zur Karriere, zur Zukunft. Ich habe geheult. Ich habe geheult wie am Spieß. Noch wirklich selten so sehr in meinem Leben in den letzten vier, fünf Jahren, so sehr gemeint.
0: Aber ich wollte noch fragen, weil man denkt ja auch immer, wenn man von Depression spricht, dass irgendein einschlagendes ja. Erlebnis ja. passiert sein muss ja. oder ein Verlust ja. oder irgendwas. War das so?
1: In meinem Leben tatsächlich nicht. Also ich würde schon sagen, diese vier Jahre Isolation in Berlin waren schon ein bisschen hart. Vor allem für einen jungen Erwachsenen. Aber ich würde nicht sagen, dass es einschlagend war. Es war einfach so eine Transition. Ähm, tatsächlich glaube ich, es hat viel, sehr, sehr viel mit Unterbewussten zu tun. Mhm. Also... Als ich Fragen zur Kindheit gefragt wurde, du, ich habe ich hab echt geweint und konnte nicht aufhören. Und es bilden sich ganz komische Symptome in deinem Körper. Also du fühlst irgendwie, du fühlst auch immer, da, Arme werden taub oder dein Nacken und Kopf werden taub. Und es ist ganz, ganz komisch, wenn man dann merkt, ey, da ist was angestaut und es muss raus. Und die letzten vier, fünf Jahre, vielleicht seit Abi, ich habe Abi 2013 gemacht, die letzten sieben Jahre, hat sich das alles peu à peu angestaut. Und dann fragt ich eine Person die richtigen Fragen und es bricht alles auseinander. Und eine von den Therapeuten hatte mal gemeint, ja, Helio, auch das beste Kartenhaus fällt mal auseinander. Irgendwas passiert einfach. Und ähm, wenn man so einen Moment hat und dann feststellt, ey, da ist irgendwas, dann versucht man halt nach Hilfe zu suchen, weil wenn du dann erstmal merkst, du brauchst Hilfe, und du bist bereit dafür, dann hört man auch nicht auf. Also dann sollte man auch erst gar nicht aufhören. Ich finde es ganz schlimm, wenn man das verdrängt. Ja. Und ich bin da sehr glücklich, dass ich Freunde habe und Freundinnen, die mich da auch unterstützt haben und gesagt haben, ey, das finden wir gut, mach weiter so. Und seit, ich bin jetzt offiziell in Behandlung, ja. in Anführungszeichen, seit März.
0: Okay. Also ist noch alles recht frisch. Das wisch. wollte ich nämlich fragen, wie haben denn deine Freunde reagiert?
1: Ähm, die erste, die mich dazu angestochen hat, mhm. <lacht> Die war sehr, sehr penetrant. Gesagt, Alex, mach das, das brauchst du. So, ich kenne das, also weil sie hat auch selbst so angefangen. Ich ja. kenne das. Und du hörst dich an, als ob du Hilfe brauchst. So, deine Selbstwertgefühle, deine Selbsteinschätzungen sind alle im Boden, also wirklich unterstes Niveau, auch wenn du das alles als Witze machst, aber mach was dagegen. Möchtest
0: du denn sagen, was du denn, also was meinen die denn damit? Willst du darüber reden? Also kannst du das sagen? Also, ähm, deinem, also was meinen sie damit? Hast du dich halt, wenn du dich selbst beschrieben hast, hast du halt vielleicht gesagt. Was hast du denn gesagt? Ja, also wie kamen die denn dazu, dass sie sagen konnten, okay, so wie du dich beschreibst oder so wie du bist, ist sehr ähm, pessimistisch. Ja, ja. Zum Beispiel, ich bin auch ein sehr pessimistischer Mensch, aber ich würde jetzt nicht von mir aus sagen, dass ich ein depressiver Mensch bin, nee, genau, sondern genau, vielleicht, genau. dass ich depressive Phasen habe, aber aus diesen rauskomme so, ne? Ja. ohne ja, dass ich Hilfe brauche. Und du hast ja jetzt gesagt, also wärst du auch ohne Hilfe da rausgekommen?
1: Ähm, tatsächlich glaube ich nicht. Also hätte man mir diesen Anstoß nicht gegeben, glaube ich eher dieses Taubheitsgefühl oder ich habe es auch eher Ohnmachtsgefühl genannt, hätte sich einfach nur länger rausgezögert. Also es wäre einfach immer geblieben. Mhm. Es war bei mir nicht mehr eine Phase, sondern es war wirklich so ein... In der Therapie habe ich gesagt, es fühlte sich an, als ob eine sehr, sehr schwere dunkle Decke sich über mich gelegt hätte und das... Aber ich habe es erst jetzt gemerkt. Also ja. in den letzten paar Jahren hat sich das Ding einfach so schleichend über mich gelegt und ich habe nichts dagegen gemacht, nicht aktiv, weil ich dachte, das gehört einfach irgendwie dazu. So. Und erst wenn du dann merkst, ey, da, da liegt irgendwas auf dir und irgendwie muss was gemacht werden. Und klar, also ich lache gerne über mich selbst, gerne auf meine eigenen Kosten, das gehört auch irgendwie zu mir. Aber wenn es dann irgendwie um Selbsteinschätzung geht, dass man halt irgendwie vielleicht nicht so viel wert ist oder so und dann verfällt man schon so eine kleine Spirale, dann glaube ich schon, dass es da doch deutliche Anzeichen gibt, dass es nicht nur Phasen sind. Ähm, es gab bei mir auch noch nicht wirklich eine Diagnose. Also der Anfang, die Anfangs-, der Anfangsverdacht, war Dystämie. Das ist eine sanftere Form von Depression, aber dafür sehr schleichend. Das mhm. heißt, sie kommt sehr langsam, legt sich über dich und du merkst es nicht mal. Und dann ist es einfach irgendwann da. Und wenn du nichts dagegen was aktiv machst, kann es sein, dass es halt irgendwann wirklich so einen Punkt erreicht, wo du echt in so ein Loch verfällst. Mhm. Und das wollte ich halt natürlich nicht. Aber ich hatte schon gemerkt, dass dieses Schleichende, das kam irgendwann, ich habe nicht gemerkt, wann, aber es kam irgendwann, und dass sich das einfach über mich gelegt hat. Und ähm, ich hatte mir dann halt Sachen durchgelesen zu Dystomie. Das war auch alles, das klang alles logisch. Das klang alles, es fühlte sich nach mir an.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann merke, ey, diese Beschreibung für eine psychische Krankheit hört sich nach mir an, muss ich fast denken machen, weil damit leben sollte man nicht weitermachen. So. Und also du
0: hast ja gesagt, dass deine Freundin sehr penetrant
1: ja, war. Ja,
0: Also war das für dich der richtige Weg? Oder hättest du dir das anders gewünscht? Weil es ist ja schwierig für jeden, erstmal so zu sagen, einzusehen, dass da was ist, dann Richtig. diesen Test zu machen, Richtig. dann das Ergebnis zu lesen und dann zu sagen, okay, vielleicht brauche ich doch Hilfe, ja. aber die meisten sind dann auch vielleicht an diesem Punkt, aber trauen sich dann nicht, wirklich diese Hilfe anzunehmen oder diesen Schritt zu machen, zur Therapie zu gehen oder den Schritt zu machen, mit ihren Freunden oder ihren Eltern darüber zu reden. Das kann sein, ja. Also vielleicht hattest du auch das Glück, weil du ja Freunde hattest, die auch in Therapie waren. Richtig, richtig, so, und richtig. Und deswegen gesagt haben, ja, ich weiß, wie das bei mir war. Richtig. Ich werde dich jetzt penetrant damit richtig, nerven, richtig, dass du es machst. Richtig, ne? definitiv.
1: Also ich glaube, wenn du jemanden hast, der wirklich da unter den Arsch tritt und sagt, ey, das wird dir gesundheitlich gut tun, vertrau mir, das hilft auf jeden Fall. Wenn es nur Leute sind, die sagen, ja, keine Ahnung, kann sein, mach mal. Du verlierst da auch die Motivation für. Mhm. Und ich sehe es eher so, was kann das Schlimmste sein, das dabei passiert? Es gibt dabei keine negative Resultate. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, der Therapeut sagt dir, nein, sie sind eigentlich gesund, sie haben vielleicht nur Phasen. Mhm. So. Der andere Weg ist, der Therapeut sagt dir, ja, sie haben psychische Krankheiten oder sie sind psychisch belastet, sie sollten in Behandlung gehen und dann mit der Arbeit wird sie noch besser. Das heißt, du hast davon keinen Negativeffekt. effekt Es ist nur die Angst davor, festzustellen, dass vielleicht etwas nicht mit dir stimmt. Und ich finde, so wie du sagst, dieses Stigma darum, dass es schlimm wäre, vollkommener Quatsch. So. Weil ich habe es meiner Mutter so beschrieben, wie meine Familie darauf reagiert hat, kann wir auch noch gleich sagen, mhm. ich habe ihr gesagt, es ist wie ein kaputtes Auto. Das lässt du einfach liegen. Wenn du es brauchst, dann reparierst du es. Ja. Ja. Und äh, meine Freunde bis jetzt, alle in meinem engsten Freundeskreis, hatten Verständnis, waren sehr unterstützend, äh, haben gesagt, ey Alex, wenn du es brauchst, dann mach es. Ich bin an einem Punkt angekommen, ich glaube nicht, dass irgendeiner meiner anderen Freunde es unbedingt braucht. Ich rede über meine eigenen Erfahrungen. Wenn sie sich damit verbunden fühlen, wenn es sich irgendwie anhört, ey, das hört sich irgendwie nach etwas anders, wie ich mich auch fühle, dann würde ich sagen, ey, versuche es auch mal, aber ich werde jetzt niemanden dazu auffordern. Bei mir war es tatsächlich so, ich muss dazu aufgefordert werden, weil von selbst wäre ich nicht auf die Idee gekommen.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Und Freunde und Familie, also Freunde sind eine Sache, weil wir sind alle in Deutschland aufgewachsen, das ist, dass man ein bisschen mehr open-minded, es geht alles in Richtung wirklich Gesundheit. Eltern ist was komplett anderes. Also Eltern, ich glaube, da können wir... Ja,
0: vielleicht musst du den Zuhörern mal sagen... Ähm, das ist
1: richtig. ...dass das ist richtig. du Migrationshintergrund habe. <lacht> ja, klar. Ähm, Alex ich bin äh, Asiate. Meine Eltern kommen aus Taiwan. Bin aber geborener und gebürtiger Hamburger. Das heißt, bin schön in Hamburg äh, in unserer vielfältigen Stadt aufgewachsen. Worauf ich sehr stolz bin. Ich äh, glaube, das ist auch gut so. Aber ich glaube vor allem, Eltern mit anderen kulturellen Hintergründen, die sehen das noch sehr, sehr schwierig. Mhm. Vor allem... Sie sehen es immer indirekt als Angriff auf sich selbst, als ob okay. sie was in der Erziehung falsch gemacht haben.
0: Mhm. Oh, guter Punkt,
1: ey. Klar zu sagen hier, es gibt kein richtig oder falsch, es ist einfach nur anders. Und ich habe das an einem Abend meinen Eltern so versucht, so sanft wie möglich beizubringen. Meine Eltern sprechen nicht fließend Deutsch, das heißt, die Wörter äh, Mental Health oder Psychologie oder Therapie waren alles Fremdwörter, die ich nicht kenne. Und deutsche Fremdwörter, die meine Eltern nicht kennen. Also ich muss ich jetzt mal ein bisschen in ähm, Wörterbüchern nachschlagen. Und dann gemeint, ey Mama, Papa, kann sein, dass ich auf Chinesisch stand psychisch vielleicht irgendwelche Probleme habe. Ich weiß es nicht, kann sein. Ja. Ich werde mal mit dem Arzt reden. Ähm, seitdem gab es keine weiteren Nachfragen. Meine Mutter weiß, ich bin in Behandlung. Mhm. Mein Vater weiß es nicht so. Ähm, meine Mutter ist da ein bisschen offener für. Mein Vater würde sich, glaube ich, sehr viele Vorwürfe machen. Ja. Wenn wir zu sehr darüber reden würden, aber es ist auch so, Männer sprechen über sowas irgendwie nicht. Ähm, das allem, ist halt
0: auch so ein Ding, ne?
1: Vor allem asiatische Männer.
0: Also generell auch, habe ich ja gelesen, dass es schon viele Menschen in Deutschland gibt, die an Depressionen leiden. Oh ja, die Dunkelzahl. Ich glaub, zwischen 4 und 5,3 Millionen, die Dunkelziffer ist bestimmt Dunkelzahl höher. Dunkelzahl ist höher. Und dort haben die dann auch gesagt, dass es halt immer mehr Frauen als Männer sind, also doppelt so viele Frauen. Ja wie Männer, aber ich glaube halt auch, dass ähm, dadurch, dass das Bild so gezeichnet wird, dass wenn du als Mann depressiv bist, bist du schwach, ja, ja. dass viele Männer gar nicht in Therapie gehen, also, also sich gar gar nicht therapeutische Hilfe suchen,
1: genau, genau, weil
0: sie dann halt denken, ja nee, dann bin ich ja kein Mann.
1: So muss man auch denken. Also tatsächlich, wenn man sagt, es sind doppelt so viele Frauen, es sind doppelt so viele Frauen, die diagnostiziert sind, genau. Und nicht doppelt so viele Frauen, die es tatsächlich sind, so mhm. wie hoch die Zahl der Männer ist. Was weiß ich, wer oder wie viele, so und ich persönlich glaube nicht daran, dass es ähm, aufgeteilt werden sollte in männlich, weiblich oder maskulin, feminin oder was weiß ich ähm, ich glaube viele ich glaube, aber ich glaube viele Männer vor allem haben halt auch so einen Karrieretrieb und so einen Erfolgstrieb, dass sie diese Selbstreflexion irgendwie für ein Jahr oder für ein halbes Jahr nicht mal haben dass sie nicht mal innehalten und sagen, ey will ich das alles, fühle ich mich wohl, fühle ich mich richtig und einfach so weitermachen und dann kommen halt solche Sachen wie Midlife-Crisis dass so du mit Mitte 50, 60
0: you name it.
1: halt irgendwie, irgendwie 30, 40 30 auch. jetzt immer, immer mehr, immer, immer jünger, jünger so. ne? ja. zusammenbrechen, irgendwie einen neuen Wagen holen, neue Partnerin holen, nach irgendwas anderem suchen, weil sie einfach Anfang 20 irgendwas irgendwie so, so eine Phase nicht hatten. Ich sag nicht, dass es schlimm ist, also Respekt an alle, die durchziehen, so. Aber ich glaube vor allem, dass Männer dieses Sensibilitätsgefühl, dass sie viele das nicht haben oder auch nicht vielleicht haben wollen. Ähm, ich würde sagen, ey, wenn du merkst, es fehlt vielleicht was oder du fühlst dich nicht vollkommen wohl, such nach Hilfe, es ist nichts Schlimmes dabei. Ähm, und jetzt mit meinen Eltern darüber zu reden, also ich weiß halt nicht so, wie es dann bei schwarzen Familien ist, bei asiatischen Familien. In Asien wird es jetzt eher höher gesprochen. Asiatische Eltern, jüngere Eltern in Asien machen das jetzt auch eher, ja. hören auf ihre Kinder. Ähm, aber jetzt die ältere, die, die ältere Generation, die sind noch sehr verharrt darauf. Also, meine Brüder wissen auch davon, aber sie reden nicht darüber. Sie wissen, okay, Alex ist irgendwie, der braucht was, der ist in Behandlung, ist okay so, muss ich mich nicht einmischen. Ja. Ähm, und man selbst als Kind will natürlich nicht, dass sich die Eltern Vorwürfe machen. Es ist nicht deren Schuld, es ist nicht meine Schuld, sondern es ist was, an dem gearbeitet werden muss. Wie es zustande gekommen ist, das ist die Frage. So, wo ist der Kern? Wie kann man dann arbeiten? So, keiner hat irgendwie es bewusst gemacht, keiner hat irgendwie mir jemals bewusst gesagt, ey, du bist scheiße, so, wurde nicht, ist nicht passiert. Yeah. Aber es sind einfach Sachen, die irgendwie zusammenkommen, ob man jetzt auf eine Schule geht, wo man sich ausgeschlossen fühlt, ob man in einem Freundeskreis ist, der vielleicht nicht primär genau so ist, wie man sich fühlt. Alles ein Haufen Sachen, die zusammenkommen. Ähm,
0: Aber findest du es denn okay, dass ähm, die dich nicht darauf ansprechen oder nicht, mit, also nicht fragen? Oder möchtest du gefragt werden, möchtest du nicht gefragt werden? Oh, das ist werden. eine gute Frage. Oh, das ist ähm, eine gute Frage. Weil du hast es denen jetzt gesagt. Okay, Richtig. Sie wissen es, okay, sie haben es akzeptiert, Richtig. sie haben es angenommen. Richtig. Sie finden es vielleicht sogar gut, dass du es machst, weil Richtig. dann Richtig. wird es dir danach besser gehen. Möchtest du, dass sie dich fragen? Also wie oh. geht's dir heute? Wie ist der Stand? Was habt ihr heute besprochen? Das ist eine gute
1: Frage. Das ist eine, das, darüber habe ich selbst noch gar nicht nachgedacht. Ähm, also bis jetzt war ich eher der, der das Gespräch initiiert hat bei meinen Eltern tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe es nicht so wirklich komplett nötig, dass meine Eltern dann nachhaken und nachfragen. Wenn sie es tun, glaube ich, ich wäre sogar eher noch gehemmt, mit ihnen zu reden, mhm. tatsächlich. Also mit den Eltern über den eigenen psychischen Zustand zu reden, ist was anderes halt mit Freunden. Ja. Da kommen halt irgendwie ganz viele Geschul Gefühle von Schuld und Verantwortung mit dazu. Ähm, irgendwann, glaube ich, wird so ein Punkt kommen, wo ich mir denke, ey, ich könnte jederzeit, jetzt gerade ist es noch so, ich hatte jetzt halt Seit März, ähm, März, April äh, diese Behandlung und ähm, es ist noch relativ alles frisch, aber jetzt wie es ist, würde ich mir sagen, ich bin recht zufrieden. Ich kann wann immer, ich glaube, ich muss mit wenigstens meiner Mutter reden, ähm, aber ich glaube, ich finde es besser, wirklich mit Leuten zu reden, die es komplett verstehen können. Ja. Also mit der Freundin, die mich angestochen hat, ja. mit meinen Freunden, die es irgendwie nachvollziehen können, ähm, die da wirklich sagen, ey, ich war da, ich kenne das. Und wir können jederzeit über sowas reden, weil mit einer Person zu reden, die es komplett nicht verstehen kann, irgendwie ganzes Leben lang gearbeitet hat und für solche, ich sag mal, emotionalen Tiefen oder Gefühle Sachen keine Zeit hatte, ist schwierig.
0: Das ist halt das, du hast es gerade gesagt, weil es ist immer so, wir sind halt Kinder aus Arbeiterfamilien. Richtig, richtig. Und unsere Eltern richtig. haben so viel gearbeitet richtig. am Tag, richtig. so viele Stunden, richtig. dass ich manchmal denke, die haben gar keine Zeit sich nee. über ihre Gefühlslage Nein, gar nicht. Gedanken zu machen. Gar nicht. Wenn ich darüber nachdenke, wann habe ich meine Mama schon mal weinen sehen? Okay, Eltern wollen sowieso nicht vor Kindern weinen oder sowas. aber Oder so Schwäche, ja. in Anführungsstrichen, oder Emotionalität oder ja. irgendwas gezeigt. So, außer wenn sie mal einen Wutausbruch hat, weil mein Vater mal was nicht weggeräumt hat oder so. Aber von beiden, ne mein Vater genauso, der ist wie eine, der ist wie eine Maschine. Der geht jetzt in Rente und er sagt zu mir, nee, ich kann jetzt nicht einfach in Rente gehen. Ich habe so viele Jahre gearbeitet, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja. Und jetzt arbeitet er jetzt noch ein Jahr, ja. obwohl er schon in Rente gehen ja, ja. könnte ab nächsten Monat. Also, ich glaube halt einfach, dass bei uns das Ding ist: wir denken, also die denken, die haben sowas nicht auf dem Schirm. Das ist nicht für die eine Priorität oder so. Und dann ist ja immer dieses, wenn du dann noch aus einem christlich sozialisierten Haushalt kommst: ja, bete doch zu Gott. Depression gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur eine Kopfsache. Bete einfach. Dann geht es dir besser. Aber das ist dieses: Mama, ich habe so viel gebetet, das, da kommt nichts. Das, das wird nicht besser. Ja, also ich weiß nicht. Also ich hatte so einen Punkt, also ich habe ab und zu so depressive Phasen und dann, wenn halt Winter ist sowieso, ist eh alles scheiße, alles dunkel und du denkst dir so, ja okay, ich bleibe heute nur zu Hause und dann wird von einem Tag zu Hause bleiben, drei Tage zu Hause bleiben. Aber das ist so okay. Ich würde das jetzt nicht als depressiv an sich ja. bezeichnen, sondern halt einfach nur eine depressive Phase. Ja. Aber ich hatte einen, ähm, also eine schwerere Phase 2018 und ähm, da hat mein Hausarzt gesagt, ja, sie klingen so gestresst und innerlich unruhig ja. und äh, können nicht schlafen und ich möchte ihnen keine Schlaftabletten geben, suchen sie sich doch mal einen Therapeuten. Mhm. Und ich war so, hä, warum, mhm. weil ich nicht schlafen kann? Mhm. Ich habe das gar nicht verstanden, aber ich konnte wirklich nicht schlafen. So. Das war extrem. Und dann meinte er so, ja, ich gebe ihnen mal eine Liste hier, können sie gucken von gesetzlichen ähm, ähm, Therapeuten. Mhm. Weil die wollen ja immer, dass das über die Krankenkasse geht und so weiter. richtig. Aber das Problem war, ich habe bei so vielen angerufen und so viele hatten Wartezeit und äh, hier und da, tralala, und das war echt anstrengend, dass ich mir dachte, ey, Jennifer, ganz ehrlich, guck mal, jetzt klar, mach jetzt eine neue Schlafroutine und ja. dann kannst du besser schlafen und dann bist du nicht so gestresst. Und dieser ganze Stress kam, guck mal, ich bin 2015 nach Siegen gezogen und ich hatte das erst 2018. Mein Körper und ich, wir haben uns irgendwie nicht, ich konnte mich nicht darauf einstellen, dass ich umgezogen bin. Ja. Ich hatte zwar nicht das Problem damit, dieser Umzug, also ich kam damit auch voll klar, so. Das war meine Heizung, sorry. Ich kam damit klar, so von mir aus, aber irgendwie innerlich konnte ich das nicht. Und das hat sich auf meinen Schlaf die ganze Zeit ausgewirkt mhm. und auf diese Unruhe. Ja, aber das war mir dann zu blöd mit diesen ganzen Wartenzeiten, dass ja, ich nie ja. ähm, Therapie beansprucht habe. Deswegen... Wie ging das bei dir so schnell? Also.
1: Nee, es ging nicht schnell, ganz und gar nicht schnell. Also ähm, als ich diesen, dieses Erstgespräch halt, das war Juli 2019 hatte, ähm, durch die Bank, genau wie dir, durch die Bank, alle Listen, die ich gekriegt habe, war das seit drei Monate, sechs Monate, Versuchen Sie es dann, versuchen Sie es dann, versuchen Sie es dann.
0: Und die haben echt komische Öffnungszeiten. Das auch. Also, also ich hatte eine <lacht> Zeit von 11.30 Uhr bis 12. Entschuldigung.
1: Das sind Telefonzeiten. Ja, das wer ruft Te denn
0: da? Das sind Anrufzeiten. Da Leute anrufen. Ja,
1: dann bist du schon... Ja, ja, ist so, ist so. War bei mir genauso. Aber ähm, ich glaube, das sind so die Punkte, wo man selbst sagt, wie nötig habe ich es? Ist das gerade eine Phase? Oder zieht es sich hin? Und bei mir hatte ich das Gefühl... Nachdem ich halt dieses Erstgespräch hatte und ich irgendwie in Tränen wieder rauskam, dachte ich so, ey, nee. Also
0: Aber wie kamst du denn zu diesem Erstgespräch? Also musstest du da auch warten? oder?
1: Ja, beim für das Erstgespräch muss ich auch schon warten. Ich war vorher bei meiner Hausärztin ja. hier in Lockstedt, in Hamburg. Und ich hatte nur halt, das war nachdem ich die Tests gemacht hatte. Ich habe gemeint, können sie mir irgendwelche psychotherapeutischen Kliniken oder irgendwelche Ansprechpersonen irgendwie vorschlagen? Sie haben mir dann ein paar ähm, zuerst mal online Foren und Daten hat gegeben von, von gesetzlichen Krankenkassen, wo man halt generell zuerst mal dieses therapeutische Erstgespräch haben kann, ah, okay. dieses psychologische mhm. und das war, das war wirklich der allererste Schritt. Klar, dafür musstest du auch schon irgendwie drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen warten, aber ich dachte mir so, weißt du was, wenigstens ein Gespräch, so, wenigstens ein Gespräch, was kann dabei passieren, wie gesagt, und danach habe ich gesagt, ey, nee, da ist was und dann ist die Motivation da, das weiterzumachen und dann wollte ich auch irgendwie nicht aufgeben, auch nachdem der Umzug nach Kiel war, auch nachdem das Studium angefangen hatte, das erste Semester habe ich wirklich nicht gesucht, also jetzt Winter, Januar, Januar, Februar. Aber danach, als als wieder ruhiger wurde, ähm, Glück im Unglück, als Corona kam tatsächlich, weil als Corona kam, war das Studium auf Online. Das heißt, ich musste nicht präsent sein, ich musste nicht zur Uni fahren. Ich hatte zu Hause die Zeit, um nach nachher Therapeuten zu suchen. Okay. Glück im Unglück, tatsächlich. Und ähm, ja, aber das das Suchen dauert lange. Also wenn man sich selbst, wenn man das will, muss man dahinter stehen. Und wenn man glaubt, ich habe es nicht so nötig, dann kann man es auch sein lassen. Ähm, so wie ich. Ja, also das muss selber für sich jeder wissen tatsächlich, aber ich dachte schon, okay, das, das ist irgendwie notwendig, tatsächlich.
0: Ja, okay. Und dann hast du, ähm, du hast ja gesagt, seit März.
1: Ja, seit, du seit März, ähm, April, ja.
0: Ist das bei derselben Therapeutin? Ja. Oder ist es dann, also da, wo du auch dein Erstgespräch hattest? Ach so,
1: nee, genau. Das okay. Erstgespräch, das ist nur so, ein, so eine äh, Bewertung, so eine Evaluation. Okay. Da kriegst du das Dokument und auf dem Dokument steht, bei mir steht, stand zumindest Dystemie Und das ist so die, die erste Einschätzung. Okay. Und mit diesem Schreiben gehst du dann kannst du, wenn du willst, zu unterschiedlichen Therapeuten gehen und fragen, haben sie noch Platz? Und dann halt vorlegen, was sie das Erstgespräch gebracht hat. Ach so. Okay. Und die können dann das nochmal nachvollziehen und in zwei, drei Gesprächen nochmal auffrischen. Ey, stimmt das so? Stimmt das nicht? Kommt man in Behandlung, kommt man nicht in Behandlung? Und ich war in Kiel bei zwei. Bei der ersten habe ich mich unwohl gefühlt. Und tatsächlich ist das auch wichtig.
0: Das wollte ich nämlich fragen, weil einige sagen ja... Ähm dann warten sie so lange auf den Platz und dann, also auf das Gespräch ja. und dann fühlen sie sich halt unwohl ja. und müssen dann wieder warten. Ja, ja, ja.
1: Ähm, nee, stopp, also bei der ersten, das war im Februar, März, genau, äh, da habe ich mich unwohl gefühlt. Bei der zweiten, die war nicht so ganz auf meinem Level und jetzt bei der jetzigen, bei der ich jetzt seit den letzten fünf Monate war, ähm, bei der habe ich mich richtig wohl gefühlt und das hat auch bis jetzt ganz gut geklappt.
0: Und äh, die
1: sind Kiel? Ja, oder? die ist Kiel, okay. Kiel, genau. Ähm, und ich hatte sogar auch in Hamburg gesucht, weil es war mir sogar wert, diesen Weg zu pendeln. Ja. Aber halt in Kiel jemanden zu finden, das war schon ganz praktisch. Aber man muss sich halt wirklich Auge in Auge sagen, ey, diese Person, die mir gegenüber sitzt, kann ich mich dieser Person so eröffnen? Ich habe schon von Freunden gehört, die halt in Therapie gehen, aber ihren Therapeuten nicht 100% ehrlich sind. Das bringt ja das nichts. Das bringt wieder nichts. So. Ja. Also muss man auch den Mut haben zu so sagen, ey, was mache ich, wie handle ich und warum handle ich so? und das halt jemandem anvertrauen zu können, das erfordert schon sehr viel an, an Selbstdisziplin, glaube ich.
0: Und ähm, kann man das fragen, also ich frage jetzt mal so direkt, ähm, geht es dir besser, fühlst du dich besser, meinst du, das hat dir geholfen, war das das Richtige, zu tun?
1: Ja, 100%. Pro. Zu allem ja? Zu allem ja. <lacht> zu, zu allem ja. Also ich habe auch der Freundin, die mich halt dazu angestoppt, hat ich gesagt, wäre sie nicht gewesen, ich wüsste nicht, wo ich jetzt bin. Also ich wüsste einfach nicht, wie mein mentaler Zustand jetzt gerade ist. Nach den ersten drei, vier, fünf Sitzungen bei der gleichen Therapeutin, mhm. bei der ich jetzt schon dauerhaft war, kann auch, nicht, ich glaube in den ersten zwei, drei, in den ersten zwei Monaten, es kam immer wieder vor, dass ich geweint habe. Es hat sich immer wieder was gelöst. Es hat, es ging immer wieder was weg. Es wurde immer wieder das aufgegriffen, was so getriggert hat, ohne dass man es selber weiß. Mhm. Aber nachdem du diese Erkenntnis gemacht hast, du weißt, wie du besser damit umgehst, du weißt, wie, wie du besser zielstrebig irgendwie was anpeilst. Und einfach das Gefühl zu haben, ey, ich navigiere das jetzt alles ein bisschen besser. Ich habe ein klareres Gefühl. Ich weiß sogar besser, wann ich was fühle. Also wann bin ich wütend? Wann bin ich glücklich? Wann empfinde ich mal gar nichts? Auf einmal so eine Klarheit zu haben, dass, dass es, dass es wirklich, das fühlt sich ganz anders an. Also in Berlin, so wie unsere Eltern, Arbeiterfamilien, viereinhalb Jahre geackert, du bist wie eine Maschine. Du ja, hast keine Zeit, darüber nachzudenken. So. Und wenn du dann rauskommst und dann versuchst, sich an Sachen zu erinnern, als dann die Frage fiel, so, wann waren Sie das letzte Mal glücklich? Und bei mir, der erste Gedanke war, vor 2013, also vor acht Jahren, das ist nicht normal, so, das ist einfach nicht normal. Und ähm, dann halt so eine, so eine Kleid zusammen, ich würde definitiv sagen, mir geht jetzt, jetzt sehr, also wirklich ab und zu sehr gut, ab und zu sind auch Phasen, wo ich komisch bin, aber dann halt zu so wissen, ey, ich bin komisch und das ist okay, mhm. so, das gehört irgendwie jetzt noch dazu, das ist in Ordnung. Das ist auf jeden Fall eine Ordnung.
0: Ich danke dir auf jeden Fall, dass du so offen und ehrlich warst und mit uns darüber gesprochen hast. Mit uns meine ich natürlich mich und meine Podcast-Community. Klar. Ähm, wirklich, ich danke dir wirklich, dass du das so offen einmal angesprochen hast, weil ähm, ich finde das ein sehr wichtiges Thema und ich finde, 20, also jetzt im Jahre 2020, ähm, sollte man dieses Tabu brechen und auch offen sagen, gerade für Männer, finde ich, dass, wenn sie Hilfe brauchen, auch Hilfe in Anspruch nehmen können und sich nicht schwach fühlen müssen nee, oder auf keinen weniger Fall. männlich auf keinen Fall. oder sonst was, weil, die, weil diese ganzen alten äh, gesellschaftlichen Rollen und all das, was wir haben, das legen wir zur Seite, das legen wir ab. Wir wollen das Ganze alle nicht, nicht mehr. Und ähm, ja, ich glaube einfach, man muss auch mutig sein, um ehrlich zu sein, ja, um sowas ja, zu machen. Auf also jeden es Fall. ist ein wirklich mutiger Schritt, Schritt ja. das zu machen und ein Schritt, mutiger Schritt auch zu ähm, Ehrlich zu seinem Therapeuten zu sein, du ja. so, ne? hast ja. ja auch gesagt, dass einige da nicht so ehrlich sind. Und ich glaube, zu diesem ganzen Prozess gehört auf jeden Fall eine Menge Mut. Ja. Ähm, ich bin stolz auf dich und freue mich, dass du so mutig warst und das gemacht hast, bin ich ehrlich. Und ähm, ja, es freut mich unnormal, dass es dir besser geht. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall ähm, auch ein paar Nummern raussuchen, ähm, weil es gibt ja auch jetzt telefonische Seelsorge ganz oft, auch wegen Corona. Ja. Ja. Weil die Leute ja nicht zu ihren Teleporten Genau, konnten. einige machen es auf Telefon und Distanz. Das werde ja. ich auf jeden Fall raussuchen und auch posten. Und ähm, ja, nochmal danke.